0: 因为比如说，我做客家研究的人，人家都会说啊，你们就是替客家人争权益嘛。我又要开始讲说，其实不是这样。客家研究，甚至连客委会的工作，它有一个前提，就是说它不能够只替客家来谋福利。如果我一直讲说客家是用语言、用文化的定义，现在已经发生了另外一种，语言跟文化都没有了，嗯，的客家认同、嗯
1: 。大家好。你现在收听的是由交通大学出版社制作的《NCTU Plus 说书》中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听。欢迎来到重磅阅读，我是交大建筑研究所老师徐佩贤。今天啊、呃，访谈的对象是交大通识中心的张伟安主任，来为大家介绍《台湾客家研究选集》。文安老师好，
0: 好，呃，徐老师好
1: 。那这本书很特别，那我注意到这是一套书，总共十二集。嗯,嗯今天我们主要的讨论的是其中一集，叫做《客家与文化公民权》。那想请问文安老师，当初这个十二集书啊，嗯，要能够编辑这么多的书，这、就是一个很大的工作量。怎么会有这样的想法，想做这个事情？那怎么找到这么多的作者啊，来产生这么多的内容？嗯嗯嗯
0: 跟大家说明一下，就是这个台湾客家研究选集哈，目前出了12本哈，基本上都是叫做已经发表过的论文，是，而且基本上是在呃期刊里面的论文，专书里面没有收在这里面。主、嗯、要当时是考虑说，很多文章它散落在很多地方，嗯，好、哦，那一直都呃会有一个这样的困扰，就是说。科家研究的成果很多，嗯，嗯我跟大家报告说，科家成研究成果究竟有多少这样哈？我们又不讲那个，经常有很多研讨会、什么什么论文，那个很多了哈。嗯，就学位论文，就是硕士以上的学位论文、嗯，平均每两天就有一篇、嗯嗯，所以事实上那个硕士论文的量多到那种，说、嗯、你来不及去阅读，你被淹没哈、嗯哦。是，所以就变成是说，你要要怎么去选择这个？所以当时就跟。科委会去提一个案，因为那个可能很多人不晓得，就是科家委员会里面还有一个学术委员会、嗯，所以就学术这部分对于科家委员会来讲是重要的嗯，嗯，所以我们跟学术委员会提了一个案，嗯、他们觉得说，哎、欸，这个可以啊，哈，嗯，后来就由交大去提一个计划，嗯
2: ，说我们
0: 要要做这个做这个研究论文的选集，好，希望大家就那个兴趣的话，这些是我们选出来，可以优先来阅读。不是说其他就不好了，嗯，这个以作为优先阅读、嗯，然后再去，再去深入这样。当时是这样子的背景这样、嗯，哦，是， okay, 所以是跟一个计划有关。嗯、这个当时是跟客委会的学术委员会提出，是，是所以客委会当然也是希望能够周全哈、嗯，能够完整，嗯，能够照顾到更广泛的，嗯、而不是张伟安喜欢的都收进来这样，嗯、这样是是是。所以，所以他们非常正式的以他们学术委员会作为编辑委员会，是来叫做督导这个。整个十二个主题的挑选，跟那个一些呃、嗯、各个主题的编辑的主编的选择，都是从那里建议跟产生的。是是是
1: 是是这整个编辑的过程耗费多长时间、嗯？接近两年左右，接近两哎、欸、对，两年左右。那这个刚刚提到這，这总共十二集的书、嗯，每一集分别是一个主题嘛？对对对。这十二个主题是怎么定出来的？我们作为
0: 计划提出人，我那提出了很多议题，那后来。呃，主要是通过讨论之后呢，就是说比较跟当代有关的一些议题，而且又比较能够比较完整的部分哈、哦，挑选出来。所以这个时候有一些议题虽然也很重要，可是看起来那个学术论文还没有多到可以成书哈、哦。例如，呃呃，其实像客家音乐，呃、音乐当然很多，可是真正研究音乐学术论文就还被讨论，就是说。它有没有可能是从戏曲里面分出来，嗯嗯、还是说它属于比较传统的东西，还是在客家戏曲里面，或者是怎样？嗯、当然，这中间还有很多东西是没有真正 cover 到的啦
1: 。所以剛剛，刚刚说，例如、欸、客家音乐就是其中一个，对，没有包含在十二集当中的主题，可能是因为这个分量还没有把它集结成一册。還還對,对对对，可不可以？吴安老师再给我们举几个例子，十二十二集当中有其他的，嗯、除了今天我们要讨论的。客家与文化公民权之外，还有例如哪一些的主题？ Yeah, yeah. 我们现在呃选的十二
0: 集，基本上是从比较是呃方法论或者知识论角度、嗯，所以先有客家研究跟客家学这、嗯、这一集哈、哦，是由庄研究员的校庆黄教授编的哈。另外一个是由我们前院长庄英章跟他的助理、嗯、呃呃陈立华就写的客家，就是编写这个客家形成跟社会运作。嗯嗯客家形成有一点是这样讲，就是说，以前我们谈客家的时候，都是问客家人从哪里来
2: ，嗯，好像是说客
0: 家人是一个人群在某个地方，我问他从哪里来。嗯、可是这个问法，实际上后来已经渐渐有个新的问法，就是说，他可能不是从哪里来，而是他是从没有到有的过程。嗯、所以这个就谈这个。接下来就是有客家聚落跟地方，就是谈主要是谈台湾的客庄跟地方的一些运作嘛。然后。谈到谢世忠老师，呃，谈这个客家族群关系，主要是谈就是说、嗯，其实客家人不是自己活在那里，客家都是跟周边、嗯、互动的嘛，哈、哦。比如说在中国，可能跟少数民族，呃，畲族或者是壮族什么，嗯、在台湾那就跟闽南跟，呃，原住民、嗯、事实上都有很密切的关联、嗯。所以我们就会提到说，客家其实不是自己成为一个人权，嗯、它应该是受周边的人影响也很多了，哈、哦。那另外就是像许威德老师谈这个跟社会运动、跟客家认同有关，这是谈最近的。从客家形成的过程，实际上是跟社会运动的过程有很大的关系性、嗯嗯。对，接下来就客家、呃、跟文化公民前，等一下可能会稍微再谈一下哈。另外，当然在客家研究里头，就像说信仰，那文罗列斯老师对客家呃信仰有比较呃专业的部分，还有女性。其实客家妇女是客家研究里头不能缺少的部分，哈、嗯，就是说，所以那个就有一个谈客家妇女跟性别，好，还有客家话文学戏曲，跟最后是比较当代的文化产业，全部加起来就是十二个部分，哈、嗯，当然还有很多部分，文是也有在想，但是目前是没有、嗯、这样，也许是后续、欸、未来。对，不是有一些，因为我现在是定为台湾客家研究，是是,是，所以实际上要认识所谓客家这样的事情哈、嗯。我也不能没有中国的客家，是的，但是这次我就没有，啊、哦，是。那我也没有海外的客家、嗯，因为这个全球的客家，嗯、其实上交大是非常重视全球客家，所以我们的期刊叫全球客家研究嘛。嗯、所以台湾只是全球客家一
1: 小部分。嗯、那这次也基本上是没有、嗯我。我们再回到今天的主角啊，客家与文化公民权，嗯嗯、这个在书名这个词，我想不是大家都了解了啊。嗯、那可不可以请文安老师针对这个词，它的概念稍微说明一下？那这个文化公民权是这个议题啊，是只有跟客家族群有关呢，嗯、还是说跟其他族群也是有关、啊
0: ？当然不是
1: ，就文化公民权呃。如果有时间，我也可以
0: 多讲一点点这个背景哈、啊。就是说像，像呃，客家运动在台湾，或者是说像客委会的工作在台湾，我想呃，很多人如果没有深入去去观察它的话，
2: 嗯
0: ，可能就会觉得它跟原明会是一样的，叫族群的部会是。但是实际上，它真的是不一样。就是说，第一件事情就是说，客家人怎么认定哈，它其实跟原住民怎么认定，这、嗯、完全不同的事情是。一个人他说我是原住民，他有一个这种叫做正式的，嗯、比如说户籍还是血统什么东西根据哈、嗯嗯。一个人说我是客家人，要怎么说我是还是不是？好，嗯，这就牵涉到一个问题，就是说，其实客家运动跟客家委员会我，我我我我长时间都觉得说，它其实是一个文化的部会，它是用文化来定义那个族群的。所以如果我们这样一路下来的话，你就会看到是说。客家文化本身对客家族群来讲，它是所有的重点，这样子哈、嗯。那为什么会跟公民权有关？就是说，如果一个族群的文化没有被重视的话，那么这个族群可能就会不存在。嗯、客家族群里头的文化当然有很多面向嘛，像比如说语言就是其中一个啊、嗯哦。语言本身不是说你可不可以讲你的话，你当然可以讲你的话，嗯、呃现在当然可以说，你可以讲你的话，但以前我们有一阵子是不能讲自己的话，嗯，你你必须要讲，比如说讲国语，讲什么这样，你你有讲自己的话会被处罚、嗯，对不对、嗯嗯？好，我们都曾经经历过这样子的时代嘛，哈、嗯哦，所以就是争取能够讲自己的话这件事情，在客家文化里头就是一个很重要的事情嘛，嗯嗯，可是讲自己的话，这不是我在家里讲，嗯，好，因为我们知道说，呃，很多人会说。一种语言能不能存在哈？非常重要就是家庭，你家庭要讲嘛、嗯。你家庭如果不讲的话、嗯，你外面的话就会流失啊。但是我们现在从社会学的角度来看呢、啊，这个看起来是私领域的家庭，它的决定也不是这么自主的。嗯、它其实受那个社会的大的结构所决定。嗯、比如说，如果我在社会上讲客家话，别人家会觉得、嗯、啊，那个客家人好奇怪。嗯。那你那我这个课讲在我们就不会继续讲，嗯，那回来家里的话呢，父母亲就会说，哎、啊，就练习那个外面的人可以接受的语言，嗯，自己的话就会被就会丧失，嗯，这个就是社会结构要变好嘛，整个社会结构能够接受多元的文化，跟能够接受不同的语言、嗯，这个其实是一个文化国的想法，所以我们也选一篇文章谈，就是说一个、嗯、国家他把文化当做什么样的核心来看待。是这个是重要嘛嗯？嗯
2: 哼，但
0: 是这个语言其实也不是只有讲而已啊。嗯、语言牵涉到，比如说在公共的场所，好，比如说我我、嗯、今天我来讲国语对不对哈？那我我如果回在我如果在客家村还是在客家县市，我来讲一件事情、嗯，我能不能用客家话讲？有很多场合是不行，是好，就是你用客家话讲，人家说我听不懂，那我必须要讲他听得懂。<音>那我就接着下，为什么我要讲你听得懂的话？<笑>就是说你听不懂，为什么是我的问题？<音>为什么我要讲你听得懂的话？这就是、是权利啊！就是说，如果一个<音>一个族群不能讲自己的话，那我们讲为了沟通，没没有问题啊？呃、为了沟通，就大家讲可以沟通的语言，但是有时候不是啊。那接下来我就会说，大众运输系统的广播，嗯，啊<音>、呃，像像台北的捷运，呃，现在捷运都讲。很多种话，包括客家，嗯，这样象征性比较多了、嗯，很少人是很少客家人是听到那个客家话才知道什么元山道了这样，啊、嗯，嗯、哦，那另外就是说像电视台，还有呃那个 radio 的那个 channel， 嗯，就说像以前我们是在媒体上没有客家语言的出现，好、哦，然后在学校不能讲客家话，这个其实就算是文化权的一部分，好、哦。所以我们讲说文化公民权，其实讲这个。那我我我们以前也写这这里没有收那个文章，就是严文写写过一篇文章，叫做以客家作为一种方法，好来推客家多元文化。其实原住民甚至像现在的新住民，其实大家都面临相同的问题。所以文化公民权，并不是只针对呃客家，好就是说公民权有很多种嘛，投票是公民权嘛，可是有一种是。这个人的文化权本身，好，我我基本上是讲，主要是 focus 在这里。哎
1: ，在这本书里面总共有九篇文章，
0: 嗯
1: ，那这个老师您在选文章的时候是怎么样的想法去选的？选到这九篇，哎、嗯，那以及这九篇文章在书里面这个出现的顺序，哎，是不是有什么想法可以跟大家分享？有几个
0: 想法，就是说第一个是主要是观念，在还没有进入科家以前，必须要知道的。所以我们当时选的这个几篇文章，呃，比如说一开始的时候，除了我写的导论以外，主要是谈文化公民权的建构，就是说什么叫文化公民权，嗯、是让这个读者先有这个文化公民权的概念。所以，呃，就像刚才我跟您说的，就是说文化公民权，它其实不是只是能够说说客家话，或者是说呃有一个什么呃讲话的自由，事实上它牵涉到后面的。一个问题就是说，一旦是文化公民权就会跟国家的政策有关。所以文化公民权就会跟文化政策绑在一起、嗯。所以我们在谈文化公民权的时候，就会谈到文化政策的发展跟公民权的落实。嗯、就是是当时选的那个王立荣教授那一篇，有了一个理论的想法，嗯、就要去对应说，那在台湾的 empirical 的现象是怎样？所以这两个是算是一组概念那接下去我们也谈这个德国，特别以德国作为文化国，跟他文化公民权的想法。嗯，这个部分呃，像这个许教授，他是法学背景的、嗯，其实我跟他是没有见过面。但读过他的东西就觉得是说，哎、嗯，这个文化国的想法，它跟文化公民权的建构，哈、嗯，它其实是一个整个跟整个国家作为文化国的概念有很密切的关系。他这个想法。如果没有先进到读者的，嗯、呃，这个脑袋里面，就比较不能继续往下谈、嗯。所以这个部分谈完之后，他跟孙伟教授的部分就合在一起、嗯，就是说那个国家有没有一个叫做代表性的行政机构、嗯，作为族群的代表性行政机构。所以作为一个公民权的时候，他就不再是像我举例说只是画而已、嗯，他就跟文化政策有关，甚至跟国家的那个呃。机关的设置代表这个族群的发生有关，这样哈。好，接下来，就像刚刚提到那个语言，是一个、嗯、一个案例哈。是，呃、啊，那个作为语言作为一个案例的话，你就会看到是说，在家庭里面的语言，它其实不是自主的，它其实受到外面的社会结构的影响很大嘛、嗯。所以我们就会看的是说，社会结构跟社会理性化的建构，它其实是一个社会运动。有时候是国家有了机构，可是社会没有接受啊，所以我们有时候讲就是说，有时候是有法律，可是没有社会的正当性。嗯
2: ，
0: 好，就是要整个社会大家观念都要改变，好，这、就是一个理性社会的建构嘛。好，那我们后后来就以再回到多元文化的一些想法，像肖先煌跟张景华教授谈到那多元文化主义的想法。多元文化这个概念，因为太多人在在讲。有时候就是说，有很多人的想法是鸡同鸭讲，就是说我讲多元文化主义跟你讲的可能不太一样，所以这里我们重新讲过什么叫多元文化主义
1: 。好，然后最后
0: 回到以那个电视台作为一个范例，看看说，你看那个电视跟台北的客家人的那个人际关系认同有没有发生影响？那那确实是从经验研究来看，媒体它其实跟一个族群的凝聚、族群的人际关系。跟族群对自己的认同，甚至族群的下一代对自己的认同，嗯，嗯它是有很大的影响的是。是，所以如果说一个社会上，你说你、嗯、你那个族群文化媒体没有出现，啊，或者是每天只能说看别人的文化的那个、嗯、那个那个戏，像比如说我们讲国家剧院这样哈，以前国家剧院我只能看某一种，比如说什么昆曲啊，什么国剧啊、嗯，我们不会看到什么歌仔戏可以上面演。嘛。<音>我们会看客家大戏可以上去
2: 演<音><音>。
0: 那如果从一个多元文化角度来看，就是国家的国家剧院的平台也可以有不同文化的这个 performance 可以在那边被自己的族群，或是跟别的族群来交流。这个这个就是我们期待的这种所谓的多元文化跟公共平台有关的部分
1: 。我很老师，您是<音>、嗯嗯、这个客家人
0: ？就、嗯、是客家人，对
1: ，主要是在在铜锣。哎，啊，在铜锣。对对对。嗯我好奇，就是当然您这个客家人嗯嗯，但是这个对于想用一个研究的方式投入这个关于社交客家族群研究，是你什么时候开始有这个想法，想投入这个方向？是不是有获得一些怎么样的启蒙，<笑>让您可以投入这条路？<笑>可不可以分享一下？
0: 对，应该是这样说吧，就是说，因为我,我是一个社会学背景的训练，然样哈，对客家就是生活一部分，是。可是我也知道说，生活一部分跟作为学术议题。其实不是一定有关系的，嗯。那我在呃一九八七年到我我开始工作是在清华大学的那个社会人类所，好、哦、是。那一九八七年看好。呃过了七年以后，嗯，就是当时的那个所长，他接受这个当时应该叫文件会吧，开了一个客家文化的什么文化会议，啊、嗯哦，他我就应邀去去参加这个会议，嗯、那是我。嗯第一次写跟客家有关的议题，但、嗯、是我记得我写是客家妇女的特色。其实社会学背景就是这样，嗯、就是说你要讲客家妇女的特色、嗯，你没办法只讲客家妇女、嗯，因为一个特色本身就要通过比较、嗯、所以所以很很正常，就是比较社会学概念就會引进到那个客家研究里面。所以这个时候闽南就进来、嗯。所以我当时谈客家妇女的时候，嗯，事实上是同时谈其他族群、嗯、一起一起做比较。但是我算是我开始进入那个各家研究的开始、嗯嗯。那因为大家可能都回忆一下，就是说那个解严以后哈、啊嗯，前后啊，嗯、其实台湾社会运动非常的蓬勃。是我我自己是算是比较没有那种运动能量的人。嗯、就是这个周边的、呃、老师，还有一些朋友们都很热烈做一些社会运动、
2: 嗯嗯。我当
0: 时都觉得好像自己很好像欠了什么东西哈、啊，既然不想。这么爱走上街头，可是又对客家没做什么事情。进、嗯、入客家的道路，应该是说，差不多是两千零三年左右，哎、欸，就是那一年，嗯，就、嗯、中央大学成立了客家学院嘛，他们邀我去当院长，
2: 嗯
0: ，其实那个时候我其实正在发展我自己的专业，就是我自己不要兴趣的专业、嗯，就是跟资讯社会有关的东西，因为那时候我一直在做那个 Internet Society 的那个 study， 实际上在台湾已经有很大的群体都。算是被我 organize 到清华的平台下面。当时我我是那个清华图书馆的馆长，嗯，我不是要特别讲馆长这件事情，我是说图书馆其实是一个很好的资讯社会的实验室，特别是 digital capitalism， 其实已经发展在那个图书馆里面，所以这是一个很大的抉择，就是说要不要去接受这个客家学院的工作。那后来就是一直在想，就是说社会运动我都没去参加。是，如果连学术的工作我也不愿意，就好像是就跟客家绝缘这样子。是，所以后来就是就去嘛，哈，就那就一脚踏进去就很难再再离开客家的所谓的研究这样子。哎、嗯，所以后来我我其实，在中央只待了两年，回来回来又接了那个清华的那个人社院的院长。在那一段很长的时间，我们在做那个季风亚洲的计划，就是我大量在做海外客家的开始。所以就是这种呃因缘际会这样哈、哦，所以就一直在客家学术领域里面。嗯、那我我是在想，就是说，哎、欸，这就是一个缘分，那不能去做社会运动、嗯。所以我有时候就讲说，哎、欸，我做学术也是一种运动啊，只是不同的运动好，这种不要是从知识、从理性、从分析、从那个呃观观念上来做，是这是社会运动可能更 fundamental 的部分，是、嗯、只好这样安慰自己了。嘿，嗯。因为比如说，我们做客家研究的人，人家都会说：“啊，你们就是替客家人争权益嘛，好找钱、找资源。”我又要开始讲说，其实不是这样。为什么这样讲？其实不是这样、嗯，就是说，客家研究，甚至连客委会的工作它有一个前提，就是说，它不能够只替客家来谋福利，这个是对客家来讲不是一个出路。嗯，其实它真正要做的是，就是要把整个台湾。都都会用文化，嗯，都会有文化的体制，嗯，建立起来，嗯嗯嗯,嗯，客家才会有一个安身立命的社会社会条件，嗯嗯嗯。当客家有一个安身立命的社理性的社会结构的时候，其他的族群大家都一样，嗯，就是说客家没有办法只为客家而努力，没有这种工作，嗯嗯,嗯，他的工作都是要改变整个社会，把社会整个变好，嗯，那客家才有机会变好。不是像原住民这样，原住民他是原住民委员会，他有一些是，他叫真正叫族群的部会，
2: 嗯,嗯，所以原住民
0: 委员会有一些经费哈、哦，嗯,嗯，它、嗯、是用来比如说做原住民乡镇的基础建设，就是为他们，嗯,嗯，嗯、甚至帮他们装小耳朵，嗯，啊，然后帮他们补助这个，甚至是教育经费，还甚至是事业补助什么的，嗯嗯嗯嗯嗯他是为了民原住民族本身，嗯,嗯,
2: 嗯
0: 可是客家不会做这个事，嗯,嗯，嗯嗯嗯、客家的经费没有给客家人的经费。是、哦，因为客家人不能认定呢、啊，不
2: 能认定，没
0: 有人可以讲说，哎、欸，我是客家人，所以给我经费，没有，没有这种，要怎么证明是客家人？没有，没有这个证明自己是客家人，这个这个机制、欸，哎，目前是没有，嗯、所以现在我只是讲说，是文化性的问题嘛，嗯，呃，我现在做客家人口调查哈，我就知道那客家人认定真的是很很严重，不一样，我们就问说，你你的祖先有没有客家？这是一个。啊、哦，但是问你说有没有一点点血同有关？但是即使你有，也不是说你就是纯粹嘛，你可能是很多血同之一，嗯、对不对？哈，嗯嗯嗯嗯，这个叫做有客家血源淵源是血缘渊源的哈。然后我们接下来才问你说，你有没有认同你自己是客家？但是倒过来讲说，哎，有人他他其实就是闽南人了、啊，只是妈妈是客家，他一路下来都是闽南人，阿、嗯、妈,妈是客家、嗯，所以闽南加二分之一，嗯。他 说：“ 那那你来调查的时 候， 我说我也是客家人 呢， 我我就我有认同 啊， 嗯 嗯， 那就就算在这里面。对， 可是他有一天他会 说， 我不想下次再调 查， 到时候我不是 了， 嗯， 就就会排对 啊， 所以这是进进出出 哎， 所以他他不是一个族权 的， 最后只是说是谁是多 数， 谁是少数了。好像比如说闽南是台 湾， 在台湾是多数 嘛， 嗯， 多数的话其 实。” 客家闽南结婚之后，他下一代就会变成闽南人，这个是比较多的现象，是这样。嗯
2: 嗯
0: ，所以完全没办法谈协同。因為我最近也有个计划，我在做那个 DNA 的那个。嗯。好，就是哎、嗯欸，我最近刚好在做闽南人，就是說我们客家客家纯粹的，我我想象中的叫纯粹的客家做完了一期、嗯，嗯，现在我在做那个泉州人跟漳州人，就是我那个做完之后哈，两笔资料会告诉我们说、嗯，我猜想的答案会说。这两笔客家人跟闽南人的基因其实没有太大的差异、嗯，所以到最后就是族群本身就是 cultural 的 construction，、嗯、而不是 biological 的那个、嗯、那个差异。所以现在我们在做全球客家人哈、哦，那就根本就黑人，他就说我是客家人。<笑>对啊，最近我们在做加勒比海，因为我们做全球客家其实做还蛮多的。嗯，我们做加勒比海那边，嗯，还有哎，最近那个我们要。做那个中式放，他又来这，我们边放那个两两个，嗯，跟牙买家有关，牙买家的客家人的纪录片，嗯，讲讲就像黑人，<笑>对对对、嗯，但是也有一些是还还是满汉人性质，他们是东莞那边去比较多，这就是另外一个一个 p u z z 因为我们现在研究已经炒到后面、嗯，就是说，如果我一直讲说客家是用语言用文化的定义嗯，现在已经发生了另外一种。语言跟文化都没有了，嗯，的客家认同，有些牙买加客家，他不会讲客家话、啊，嗯，他也没有没有客，也没有那个 outlook 也没有那个客家的形象啊，嗯，嗯可是他们，他们就发展发起一种那种客家复兴运动嗯，嗯，回去那中国找他们的那个根，他们就说自己是客家人，嗯，啊，拍成电影，拍成纪录片，到处放。嗯
1: Hey. 所以有这么一种因缘机会啊，人生的转折，然后后来走上这个方向， hey. 一路以来累积这么多、啊、hey. Hey. 能量啊，那最后透过一个有一个计划，两、hey. 年的时间把这个一套十二册的书编辑出来。嗯、这里刚刚我们再回到这本书，刚刚说它是这个期刊期刊的选、嗯、选出来的文章、啊，對對對主要是在期刊里面的对。想请问维娜老师，就是因为期刊相对比较学术性的文章，嗯、那如果呃，有一些朋友，他是对客家的议题有兴趣，但是不是这么是学术研究者啊？那是不是也能够读这本书、这套书啊？嗯嗯嗯。那吴安老师会建议用怎么样的方式来阅读这套的书籍？呀
0: 、yeah, ，我我我先把话说远一点，这样哈，因为客家研究它有一个很重要的起头哈，是我相信可能是别的学科比较不会碰到的，因为很多客家研究一开始。先讲什么？不是先讲客家人是什么，而是先讲客家人不是什么。好，好像客家是从那个被误会开始的。嗯，就说客家的论述是从人家说客家是什么，然后客家人开始来讲客家不是什么。这些东西都讲完之后呢，才开始讲客家是什么。那我讲这一段是说我我们呃坊间或者是说呃普通的期刊杂志，其实是有很多从学术角度来看叫做。不正确的知识，嗯，好这样说当然有有一点好像，那你是正确的根据嘛，别人就不正确嘛，哈，嗯，我说从学术的角度来看，就是说那种就是说民间的传说故事很多，嗯，可是那个东西其实从学术的角度来讲，哈，它是需要被被讨论的，所以有了客家研究以后，有很多叫日常的客家知识都要重新被检视，是重新被讨论，嗯，那其实这本书这套书。他其实扮演另外一种角色，就是说让大家重新认识一个叫做通过学术检查、通过学术研究，找到证据以后找到理论论述的这种这种声音、嗯嗯、所以如果一般人、呃、不是学术界做研究的人，那我是我是比较希望是说，他可以先看每本书前面都有个导论，那个导论他比较容易读嘛、哦而且他 overall 的讲的这个呃这个领域的这个基本的想法，以及他所收入的这些论文的精要，那如果真的还有兴趣，就可以去看个别的论文但最好是再看个别论文后面所附的那些引用的书目，这个就会渐渐渐渐
1: 进去这样子。好，那很开心韦安老师刚刚跟我们分享这么多。嗯、那从韦安老师分享里面，我们知道这本书这套书啊，总共十二册、嗯。那其实。不仅是适合相关研究的学者来读哦，那一般人像对族群、对文化、对客家、对公民参与都有兴趣，这方面有兴趣的都很适合来这一套读这一套书。韦恩老师刚才也给我们一个建议，怎么样来读这套书、嗯。好，我们今天很开心可以跟韦恩老师有这个机会好好的说这些事情。那我们今天就说到这边哈 ，NCTU Press 说书中，我们下次见，好，下次见。